quiero invitarles para que enseguida leamos para honra y gloria del Señor una porción de la palabra del Señor que encontramos en el capítulo 9 del profeta Isaías. En el capítulo 9 del profeta Isaías, el verso 6, un texto muy conocido para los que conocen la Biblia y para los que han recibido de Dios también la revelación de su nombre. Dice así en la versión Cipriano Valera Antigua, Isaías 9, 6, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás de su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A esta escritura quiero agregar la expresión dada al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, en donde se les especifica algo que para hasta este día, para Israel, está hecho claro en su mente, algo que se les marcó y se les señaló en forma enfática en Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tengo aquí, por cierto, sobre el escritorio, Viene a mi mente una carta que recibí en estos días de nuestro hermano Salomón Isaac de, desde la ciudad de Jerusalén. Un compañero nuestro que Dios ha llamado ya conforme dice en su carta hace más de 13 años para que testifique a los judíos que de todas las partes del mundo se han concentrado conforme el cumplimiento de la profecía en lo que ahora es la República de Israel. Y Dios ha llamado a este ministro, a este hermano, un ministro que habiendo sido antes celador, es un hombre, a un joven, que habiendo sido en el tiempo de su mocedad celador de la ley, y de las tradiciones de sus padres, conforme él mismo nos ha dado testimonio de parte de su propio abuelo, que fue un judío ortodoxo, guardador, celoso de la ley, y que fue el que influyó en sus sentimientos. Cuando el Señor lo llamó, le dio para que tuviera de testificar de que Jesús es el Mesías, y es el trabajo que ha estado haciendo precisamente por todo este número de años en Israel y al escribirnos una vez más me dice en su carta una experiencia, un testimonio que habiendo hablado con una mujer judía con respecto a Jesús, al Mesías le dice esa señora yo puedo verlo a él puedo considerar a Jesús como un gran profeta, 
como un gran maestro, pero no como Dios. ¿Por qué estoy citando esto? No por la razón que da la señora con quien nuestro hermano Salomón Isaac habló, sino por la razón que da precisamente nuestro hermano Salomón Isaac, nuestro hermano Salomón Isaac, con respecto a su propia convicción. Porque siendo judío, siendo judío, como cualquiera de los que han sido descendientes de esa raza, guardadores y celadores de la ley y de la tradición de sus padres, no pueden aceptar que haya dos dioses. No pueden aceptar que haya más de un dios porque el texto está en pie. Oye Israel, lo leí y lo vuelvo a repetir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y ellos lo saben. Ahora, con respecto al Mesías, el Mesías esperado en Israel, el Mesías del cual hablaron los profetas, no nomás en la porción que he leído, sino en diferentes partes en donde Isaías nos anticipa de una manera tan particular y preciosa en el capítulo 53 de su libro, donde describe en una forma clara y enfática los sufrimientos del Mesías, donde los demás profetas del Antiguo Testamento hablan del personaje del libertador de Israel. Ellos lo esperaban, pero nunca como una segunda persona en la divinidad, sino como el mismo Dios manifestado a su pueblo no sin razón fue le anunciado o fue anunciado en su nacimiento por el ángel que, que fue dicho o de, de uh, quien dijo y llamarále su nombre o llamará en su nombre Jesús que declarado es Dios con nosotros o sea Emanuel se llamará Emanuel que declarado es Dios con nosotros ¿Para qué estoy mencionando esto? Lo estoy haciendo con el propósito de que sea beneficiado alguno de los muchos que necesitan recibir luz sobre esta verdad suprema. He hablado muchas ocasiones con relación a la situación de confusión en que vive el cristianismo en el tiempo presente, cosa que ya estamos también entendidos no es nueva, sino que es fruto de la apostasía de los últimos 16, 17 siglos. Cuando, desde cuando, o señalando el tiempo, cuando principió o cuando se marcó entre los muchos desvíos, entre las muchas doctrinas de error que hasta este tiempo prevalecen, se confirmó de una manera oficial. Dije, cuando la iglesia dejó de ser la iglesia fiel, cuando la mayoría de los creyentes dejaron de ser los seguidores de Cristo y se convirtieron en seguidores de los hombres y por lo consiguiente servidores del que controla a los hombres que no sirven a Dios y todos los que me están oyendo saben a quién me estoy refiriendo nada menos que al príncipe de la potestad del aire al Dios de este siglo, a nuestro enemigo Satanás cuando la iglesia dejó de ser el cuerpo de Cristo, cuando en su mayoría, como dijo el apóstol San Pablo, y muchos, hablando de a los perversos que habían de venir, dijo, y muchos 
seguirán sus disoluciones, no pocos, y fueron muchos los que en el principio de la iglesia en los primeros siglos fueron llevados en el desvío y cayeron en la apostasía, y nació lo que entonces, desde entonces empezó a llamarse la iglesia oficialmente, pero ya convertida en una organización religiosa que hasta este día permanece y que para esta fecha no es nomás una, sino que tiene un sinnúmero de hijas que también tienen el parecido de su madre. Pero volviendo al tema, mis queridos hermanos, no importándome a qué denominación pertenezca el que me está oyendo, porque lo he dicho otras veces y lo sigo repitiendo, no me ha mandado Dios para predicar organización religiosa, no me ha mandado Dios para enfatizar algún rubro o para estar marcando denominaciones. No, porque eso ha sido precisamente la, el arma de Satanás con que ha destruido las vidas de millones y millones de cristianos sinceros que son llevados en el engaño y así también conducidos al desvío. Pero que no nomás es eso, sino que es en sí mismo abominación a Dios. Por eso es que estamos no solamente no predicamos ni predica su servidor, vuestro servidor, religión, denominación, organización religiosa, o sencillamente juntando gente para mí, no señor, lo he dicho otras veces y lo sigo marcando, sino que el que aquellos que conocen a la, la palabra de Dios y que los que quieren conocer y servir a Cristo con todo su corazón, entiendan qué es lo que el Señor quiere y cuál es el mensaje que está en la Biblia para que lo lean y con la guianza del Espíritu del Señor lo tengan de entender para aceptarlo y no seguir lo que diga algún hombre, no seguir lo que diga yo, no seguir lo que diga fulano, sino seguir lo que está en la palabra y que repito por la guianza del Señor tenga de serle revelado que es la verdad. Porque son muchos, vuelvo a decir la expresión, las doctrinas de error y de desvío que nacieron desde entonces y que ahora las predica no solamente la madre de las rameras, no solamente la madre de las abominaciones de la tierra, no solamente la mujer vestida de púrpura que cabalga sobre la bestia bermeja, sino que ahora también sus hijas, porque desde que es madre tiene muchas hijas y sus hijas que forman el sistema de esa segunda bestia que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis, 13 de Apocalipsis, ahí aparece una segunda bestia con cuernos como de cordero, pero con la voz, dice, que es la voz del dragón. ¿Por qué? Porque es sencillamente un conjunto que tiene poder y que controla vidas, no pocas, y que ese conjunto tiene apariencia de Evangelio, tiene apariencia del mensaje de Cristo, pero la voz es del dragón, y habla el mensaje no de Cristo, sino la voz del que desde el principio, ya dije, trastornó a la iglesia y ha presentado mensaje de engaño y de error a las multitudes por los siglos. Y hasta este día son muchos, miles y millones, <coughs> perdón, los que viven engañados, los que viven desviados en el error. Y entre esas herejías, entre esas herejías, está precisamente el dividir a Dios, el dividir a Dios. Mencioné con un propósito, con un propósito definido, en la opinión de este hermano nuestro en Jerusalén, un judío que para aceptar al Mesías, tiene que aceptar, tuvo que aceptar que no puede ser otro, sino el mismo Dios. No un Dios más chico, 
Esa es una doctrina ridícula al extremo que han predicado en forma amplia movimientos en los últimos tiempos que se empeñan por convencer a la gente que Jesús es un Dios chico, un Dios limitado, un Dios sujeto a otro Dios más grande. Esos son los que creen en dos, los que creen en tres, lo hacen igual, pero lo hacen otro. Y dicen que es la segunda persona de una expresión que en la Biblia no existe, porque yo le doy un millón de dólares delante de Dios, le doy un millón de dólares, le prometo al que me encuentre en la Biblia en donde dice de la Trinidad, en donde dice que Dios es una Trinidad. Está en pie la oferta. Y dije que no me dirijo solamente con un grupo o con cierto o cual, eh, a cierta o cual denominación. No, Señor, porque así como he predicado el desvío, no nomás dirigiéndome a un grupito, no nomás a cierta o cual organización, sino al desvío universal que abarca a multitudes y a sin número de organizaciones, así también en estos momentos me estoy dirigiendo a todos aquellos que escuchan y de entre los que oyen, consideren el reto que estoy haciendo, si así, así quiere llamarse, y entonces lo vuelvo a, a mencionar, el que pueda enseñarme en la palabra de Dios que existe, que la Biblia diga que Dios es una trinidad, y yo le ofrezco un millón de dólares. No los tengo, es cierto, pero estoy cierto de lo que estoy hablando. Ahora he leído una escritura, una escritura eh, aquí está, yo te invito a que abras tu Biblia, tú que me estás escuchando, abre tu, la Biblia y lee lo, el versículo que he leído, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás de su nombre admirable. Está bien, todo el mundo está de acuerdo que es admirable. Consejero, también. Todo el mundo está de acuerdo que Jesús es consejero. Dios fuerte. A ver, aquí algunos se podrán detener porque no lo aceptan como Dios. Pero hay quienes dicen que sí es Dios, pero es solamente una parte de Dios. O es una parte de la divinidad. Pero enseguida dice Padre Eterno. ¿Qué van a hacer con esa escritura? Los que no aceptan que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no son tres, sino que es el único Dios, el único Dios manifestado en diferentes formas, pero que es uno, y que uno es su nombre, y el nombre es Jesús. Aquí dice, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero ahora, aprovechando los momentos o los minutos pocos que, nos, que tenemos por delante, aquí mismo en Isaías, caminemos un poquito más adelante y veamos al mismo Señor hablando, al mismo Dios hablando por Isaías y nos cita por testigos. ¿A quiénes? No a los que dicen que Jehová es uno y Jesús es otro y que el Espíritu Santo es otro. Me refiero, repito otra vez, a los que creen en dos, 
a los que creen en tres. No, aquí está poniendo de testigos a los que sabemos que Él es uno y que su nombre es uno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Como hablando de otro, como hablando de alguien más. Y entendemos que está hablando de quién, del que nosotros conocemos por el Cristo, que se presenta en el secreto o en la forma en que Dios habla en su lenguaje supremo y en forma, como está dicho, de que confunda a los sabios y a los entendidos, pero que sea de revelación. ¿Para quienes Para quienes Dios da la revelación. Y mi siervo que yo escogí, dice, como hablando de otro, pero seguimos leyendo, es en Isaías 43, capítulo 10, o perdonen, capítulo 43, verso 10, Isaías 43, 10, lo empiezo otra vez, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis, que yo mismo soy, antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, ¿Cómo vemos esto? Aquí encontramos nosotros a un hombre que también siendo del pueblo de Israel, siendo un judío, como lo es nuestro hermano Salomón Isaac, que estoy citando, nos dice de Tomás, que cuando el Señor las apareció a los discípulos y les mostró que él estaba vivo, Tomás no estaba la primera vez, y cuando él vino, entonces le dijeron que el Señor había aparecido, y dijo, si no lo veo, no lo creo. De ahí han sacado el dichito que es como Santo Tomás, ver para creer, porque hay muchos que hablan cosas que no saben ni de dónde vienen, pero de ahí es el origen de ese dicho. Bueno, cuando la segunda vez el Señor apareció, Tomás estaba, y el Señor sabía que Tomás no había creído, entonces le llamó la atención y le dice, el Señor, ven Tomás, este es en San Juan capítulo 20, empiezo a leer el 27 y el 28, Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos dioses hay? No dice en Efesios 4, en Efesios capítulo 4, verso 5. Un cuerpo, dice, desde el 3, Efesios 4, 3 al 5 y 6, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que quieren dividir a Dios? Aquí dice, un Señor, un Dios y Padre de todos. Tomás, hincado delante del Maestro, le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, si Jesús es un Señor, Jehová es otro Señor, si el Hijo es un Señor, el Padre es otro Señor, 
Entonces ya no nomás es un señor, son dos señores. ¿Y en dónde quedan los que creen en dos? ¿En dónde crean o le quedan los que creen en tres? ¿Quedan fuera de la palabra del Señor? Porque el mismo Señor Jehová dice, yo, yo y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. En el siguiente capítulo, Isaías 44, verso 6, dice, así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero y fuera de mí no hay Dios. Yo he hecho una expresión que la voy a volver a repetir antes de que se me acabe el tiempo, porque hay muchas otras escrituras que hablan precisamente sobre este tema importantísimo de la divinidad, inclusive en donde, no lo voy a omitir, donde San Pablo lo dice, de los cuales es Cristo, Romanos 9, donde nos da razón en Romanos 9, en donde cita el sentir por, su, el, por sus hermanos de los israelitas, y dice, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice Romanos 9.5, para que lo quiere apuntar, lo lea y lo vuelva a repasar y le pida a Dios revelación, el que me esté escuchando. En 1 Timoteo 3.16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién? Dios. Y termino con el último texto, primera de Juan 5.20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo invito para que mis hermanos que han estado creyendo en más de uno, que han estado creyendo en la doctrina de la Trinidad, con todo respeto a los que han hecho, lo han hecho con sinceridad, les invito a que mediten en las palabras y en lo, en lo que en brevemente he explicado y en los textos que he citado, y estamos a sus órdenes también para servirles y para darles razón con todo respeto y el amor de Cristo, mis estimados hermanos, de esta preciosa revelación, porque está llegando el momento en que tendrá de cumplirse lo que está escrito, que Jehová será rey sobre toda la tierra y Jehová será uno, y uno su nombre. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, no dice San Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, no a ellos, a Él, porque le veremos, no les veremos, sino que le veremos como Él, no ellos, es, no son. ¿Lo digamos? Dios nos bendiga. Y de mi parte, no estoy predicando esta doctrina maravillosa por cuenta de alguna denominación. Hay organizaciones y denominaciones que predican el nombre, pero por la otra parte están desviados, porque están en la misma, en la misma confusión que están los demás, porque defienden, predican las doctrinas de la verdad, pero los defienden, los, las predican para honrar a su grupo, para honrar su rubro, para honrar su denominación, y en el momento que están haciendo eso, están fuera de orden, están mal. Y no le hace que tengan la revelación del nombre, pero están adorando la estatua de Nabucodonosor, porque no es más que la figura del sistema actual, que hasta, o el, el sistema que ha cubierto y controlado el mundo por los siglos, y que actualmente, no nomás, 
al mundo, sino por los últimos siglos y en el tiempo presente, aún de una manera más marcada, a la misma iglesia. Este tema no dejo de considerarlo y de mencionar, aunque sea en breve algo, cada vez que estoy delante de mi estimado público, porque lo considero capital. Y espero que aquellos que están oyendo puedan ser beneficiados, tantos unos como otros, para conocer y servir mejor al Señor. Y de aquellos que entendieran y que quisieran obedecer al Señor, no a ningún hombre, no a mí, no a, a pertenecer a alguna organización o al grupo mío o al de otro. No, Señor, no se trata de pertenecer a algún grupo, se trata de servir al Señor. Y si alguno ha entendido o entiende y quiere servir al Señor, y no ha entrado todavía por el orden que marca la Escritura, le vuelvo a repetir el texto, arrepentidos y bautices en el nombre, o cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el nombre de Jesús es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Dios en el cual está la salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos o dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Dios les bendiga.